0: Começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM. Olha é o seguinte, hein? hoje a gente vai receber com muito carinho aqui a alegria de receber o pastor Márcio Gonçalves da Comunidade Evangélica Projeto Vida de Nova
1: Iguaçu. A paz, queridão, pastor Márcio Gonçalves. Shalom. Como é bom poder estar aqui novamente no culto doméstico. Quero também cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito especial. Deus vai falar conosco através dos louvores e também através da sua santa palavra. Fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente traz a palavra de Deus que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, fala pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje. O texto de hoje está no livro de Jó, no capítulo 42, versículos 10 e 11. A palavra de Deus para o
0: seu coração.
1: O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele... E em sua casa, condoeram se dele e o consolaram de, tal, de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha que texto maravilhoso. O livro de Jó, talvez, é o livro que mais expressa a soberania de Deus. Jó realmente é um, é, foi alguém que viveu na terra, ele não é um personagem de novela inventado, né? Não, não, não é também uma história da carochinha, mas Jó foi um homem que viveu na terra, é um personagem real, e a gente aprende muito com a história de Jó. A gente precisa entender também ali, a gente está aqui no final do livro de Jó, mas lá no início a gente precisa entender quem foi esse homem. Ele era um homem muito próspero, eu diria que era um homem muito rico, ele era casado, tinha filhos, e uma outra coisa é que ele era crente, ele era um homem que temia a Deus, né? Ele carregava um testemunho invejável, um testemunho puro, um testemunho verdadeiro de alguém que de fato temia a Deus, amava a Deus e todas as suas atitudes demonstram isso. Primeiro capítulo do livro a gente vê isso, porque o testemunho que Deus dá dele era um homem, né, que era íntegro, reto, temente a Deus se desviava do mal, eu diria que Jó é aquele crente que todo pastor gostaria de ter na sua igreja, era um homem que carregava, sabe, um testemunho, não só diante de Deus, mas também diante das pessoas, a palavra aqui, né, íntegro, era alguém que era inteiro, alguém que era complexo, não era alguém que falseava, né, um personagem, mas era alguém que de fato servia a Deus com temor e tremor, era alguém, a Bíblia diz que se desviava do mal, a Bíblia chega a dizer, né, que ele era o sacerdote da sua casa, ele era aquele que conduzia a sua casa, sua família, seus filhos, dando um exemplo, um exemplo de uma vida cristã de um pai, né, de um pai que conduzia a sua família no temor do Senhor. A Bíblia chega a dizer que ele oferecia sacrifícios e holocaustos, ofertas a Deus pelos seus filhos. Ele se levantava, né, pela madrugada, diz a Bíblia, e santificava a Deus ofertas em relação aos seus filhos e à sua casa buscando sempre, né, uma direção de Deus para sua família, é interessante porque o próprio Deus é que dá o testemunho de Jó, isso aqui é maravilhoso, porque uma coisa é as pessoas falarem de mim, outra coisa é o próprio Deus dar testemunho a respeito de mim, é o que ele vai dizer ali, ele, naquele momento em que Satanás se apresenta ali diante de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus faz uma pergunta, você tem observado o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante na terra a ele olha o detalhe, não, Deus é que está falando, querido, homem íntegro reto, temente a Deus e que se desvia do mal ele carregava, né, um crédito diante de Deus a ponto do próprio Deus dar testemunho da vida de Jó alguém que realmente era um cristão e testemunhava a Deus temia a Deus e caminhava os preceitos de Deus na terra e de repente nesse diálogo entre Deus ali e o diabo, é, o inimigo faz uma proposta, na verdade ali, o inimigo está colocando em xeque o porquê que Jó é temente a Deus, porque Deus o cercava de bens, então o que ele estava querendo dizer para Deus é o seguinte, aí é fácil te servir, aí é fácil fazer a tua vontade, quando você dá tudo que a pessoa precisa, aí realmente vai começar o desafio, porque Deus vai dizer para Satanás, não é por causa disso, aí Satanás pede para tocar em Jó, Aí Deus, irmão, naquele momento, eu imagino que o coração de Deus, né? Cheio ali de compaixão, mas ele então aceita o desafio e diz para Satanás, você pode tocar nele, só não toque na vida dele. O que, que eu aprendo com isso? O livro de Jó é um livro de muitos aprendizados e o primeiro que eu aprendo é esse, o inimigo só pode tocar na vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se Deus permitir Entende, irmão? Então há um limite aonde o inimigo pode ir, porque Deus estabeleceu. E aqui não é uma guerra entre Deus e o diabo, não. Sabe por quê? porque o inimigo, ele já foi julgado, sentenciado, condenado e só aguarda o dia do julgamento, né? Aliás, o dia da condenação, porque ele já foi sentenciado. Aqui não é uma guerra entre o bem e o mal, mas Deus estava mostrando e provando que é possível, sim, alguém servir a ele sem interesse, com um coração puro, um coração é, aberto, um coração realmente que esteja sincero para com Deus. Então chegou o dia da provação, eu diria que chegou o dia mal, porque o dia mal ele pode chegar para qualquer um, tanto para crente não crente, né, cristão, ímpio. O dia mal pode chegar. Agora o interessante é que Deus vai permitir a aprovação por único detalhe, Deus confiava em Jó, Deus sabia que Jó não iria decepcioná-lo, olha que, que coisa maravilhosa, esse texto tem muita, muita coisa para a gente aprender, por quê? Existem coisas que eu escolho, existem outras coisas... Que alguém escolheu para mim, existem coisas que Deus escolhe para mim. A grande questão é o que você vai fazer com aquilo que escolheram para você. Tem coisas na vida, irmão, que a gente não escolhe. Acontece às vezes uma doença, uma enfermidade. Tem pessoas que têm problema, né? Complexo de inferioridade, complexos, né? Crises de identidade. Não gosta do nome. Não gosta da sua da sua família. Então só que tem coisas que eu não posso escolher, alguém escolheu por mim e eu não posso ficar me lamentando ou muitas das vezes até não aceitar a vontade de Deus porque em tudo o que prevalece é a vontade de Deus então aqui foi a escolha de Deus para Jó, agora Deus só pode provar quem ele ama e Deus permite essa prova, sabe por quê, querido? Porque é... Às vezes, não será fácil a gente aceitar a vontade de Deus. Principal, principalmente quando eu sou confrontado. Quando sai da minha região de conforto. Quando eu sou, muitas das vezes, levado para o deserto. Ah, eu quero falar disso. Porque, às vezes, o deserto, na vida de uma pessoa, é a maneira que Deus tem para nos tratar, para nos ensinar. É a maneira que Deus tem, muitas das vezes, para chamar a nossa atenção. Agora, uma coisa você precisa saber... O deserto não é para você conhecer a Deus, o deserto é para você conhecer a si mesmo. É autoconhecimento, é autorresponsabilidade. Eu posso dizer para você, por experiência própria, que as maiores experiências que eu já vivi na minha vida com Deus foi no deserto, foram nos momentos em que Deus permitiu o deserto na minha vida. Agora, não foi o deserto que eu provoquei, porque talvez você esteja tá reclamando, questionando o deserto. Agora, existem desertos na vida das pessoas que elas mesmas provocam, então eu preciso entender isso, que o deserto que Deus permite eu passar, é o mesmo Deus também que vai estar presente comigo o tempo todo, não vai me abandonar é o mesmo Deus que vai colocar lá a tocha de fogo né a coluna de fogo para que você não venha passar frio na noite, é o mesmo Deus que vai colocar a nuvem lá, para você não ser queimado pelo sol, é o mesmo Deus que permite a prova mais mas também, é o Deus que permite a provisão, uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é a seguinte, você nunca estará pronto até que você passe pelo teste do caráter, todos a quem a Deus precisou usar teve que passar por esse teste, aliás Jesus é o exemplo disso Deus só entregou coisas importantes na mão dele para realizar depois que ele passou pelo deserto então isso aqui é importante você entender, porque Deus ele só vai nos entregar coisas importantes, coisas grandes quando a gente aprender e passar pelos testes da vida. Quero mostrar para você cinco áreas aqui atingidas na vida de Jó. A número um foi a área financeira, um colapso financeiro, e a gente sabe o quanto isso afeta a autoestima de um homem de uma mulher. E o inimigo vai trabalhando assim, né? Tentando tirar a tua motivação, roubar a tua expectativa. Eu oro para que nessa noite você possa, em nome de Jesus, olhar para cruz, olhar para a promessa que Deus lhe fez, colocar os seus olhos do senhor e não permita que esse momento que você esteja passando possa te paralisar, é um momento na tua vida, assim como foi na história de Jó, é um momento, não é o seu destino, Eu tenho certeza que o mesmo Deus, irmão, estará presente para cumprir na tua vida a palavra de vitória em nome de Jesus, a segunda coisa foi a família, Jó teve que enterrar os seus filhos, né? E uma das coisas mais tristes na vida de um pai é isso, porque ah, o círculo da vida que Deus criou é pais enterrando filhos e não encontraram, imagino que naquele momento, na vida de Jó, foi um dos momentos mais difíceis que ele teve que enfrentar, porque a família foi abalada, e a gente sabe que a família é a base de tudo, a gente sabe o quanto inimigo nesses dias tem se levantado contra a família, tentado destruir a família, mas eu tenho, eh, eu tenho dito que a família é um milagre de Deus na terra, Deus tem um carinho com a família, e eu tenho certeza em nome de Jesus, que a tua casa, teus filhos e a tua geração, é uma geração bendita, Jó então, passa por esse segundo nível, terceiro nível, sabe qual foi irmão? Uma doença, a doença que veio sobre o corpo de Jó, aonde todo o seu corpo tomado de feridas, né? Mal cheirosa, as pessoas não podiam nem se aproximar de tão sete do que estava, a carne de Jó, a vida de Jó, foi um momento realmente muito difícil, todo o seu corpo né a magreza e o pior de tudo uma enfermidade sem cura então ele vai agora para o quarto nível o quarto nível de provação onde ele foi atingido foi a sua esposa foi quando a sua esposa disse para ele olha quer saber de uma coisa amaldiçoa esse Deus e morra e às vezes é na hora da prova que que, que Deus mostra né Deus quer mostrar aonde está a nossa fé aquela mulher foi abalada por tantos eventos ruins que estavam acontecendo ela por algum momento também desistiu, parou, e a gente sabe o quanto uma mulher na vida de um homem, ela consegue sustentá-lo eu sei que tem mulheres de Deus aqui me ouvindo agora, e a minha palavra para você, minha irmã, não desista da sua fé, não deixe de orar pela tua família não deixe de orar por esse homem talvez você tá pagando um preço, né hoje de estar na presença de Deus sozinha, mas creia em nome de Jesus, Deus vai reverter esse quadro Deus vai trazer respostas à tua oração, a mulher dele por algum momento aqui, se sentiu agora, né, ela se viu fraca na fé, não era motivo para desistir, o quinto ponto que eu diria, foi os amigos quando chegaram, os amigos de Jó, né, muita gente diz até um ditado, né, os amigos de Jó, porque eles chegaram, e na verdade, eles, quando olharam a situação de Jó, eles pensaram uma coisa, esse homem só pode estar em pecado, só tem uma resposta para o que você tá vivendo, você pecou, você tá debaixo de maldição, e sabe, às vezes de quem você menos espera, é que mais vem decepção, aqueles eram amigos, e a gente sabe que na hora da dor, na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente espera uma palavra, né, que venha de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, mas aquele homem chegaram, ficaram dias em silêncio, e quando abriu a boca, abriu para condenar. É melhor que ficasse calado. Porque, sabe, tem horas que as pessoas não entendem que palavras às vezes ferem palavras machucam, então se é para abrir a boca para amaldiçoar, se é para abrir a boca para descredibilizar, se é para abrir a boca para entristecer, é melhor ficar de boca calada, sabe? Só uma coisa Jó não perdeu, Jó não perdeu a sua fé, ele não murmurou, ele, ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve ali convicto de que aquela prova veio, mas aquela prova, ela vai passar, ela iria passar, então sabe ele, ele, ele vai fazer uma das orações mais lindas da Bíblia, ele vai dizer assim, Deus me deu Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, meu irmão, isso aqui para nós chega a ser constrangedor, como que alguém tá enfrentando um nível tão grande de provação, né? Um nível tão grande ali de, de pressão e ele consegue chegar a esse entendimento, talvez você, talvez eu, por tão pouco a gente reclama, a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar e aquele homem enfrentando as mais as mais difíceis provações que um homem pode viver na terra e ele chega a essa conclusão, olha, se foi Deus que me deu, Deus levou, então eu quero é louvar e agradecer a Deus, olha que, olha que, que, que exemplo, olha que palavra para nós de, é, desfrutarmos nessa noite e repensar o nosso caminho, a nossa caminhada e a Bíblia vai dizer que em tudo Jó não pecou, irmão, isso aqui é tremendo, aí ele vai chegar a uma conclusão, Jó, ele vai dizer o seguinte eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele vai se levantar em meu favor a qualquer momento, meu Deus vai agir ah, eu quero que você receba essa palavra hoje, em nome de Jesus, a qualquer momento Deus vai agir na tua vida a qualquer momento a resposta vai chegar, a qualquer momento o milagre vai acontecer, é o derre de Deus, eu chamo do de repente de Deus, sabe, aquela hora que Deus decide agir, que Deus decide entrar em cena, então não perca a tua fé, não, 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 não frustre o teu coração creia, mantenha o teu foco na palavra de Deus, só que você vai ver que Jó também entra nos porquês, às vezes as pessoas não entendem que há, ah, é, porque a gente é humano irmão a gente é humano, Jó começa a questionar a Deus sobre muitos porquês do que aquilo que estava acontecendo e de repente, sabe qual foi a resposta de Deus? O silêncio, porque às vezes no silêncio, a gente recebe as maiores respostas e Deus não fala nada eu imagino ali a aflição de Jó, só que de repente, meu irmão a palavra de Deus, ela se manifesta e quando a palavra de Deus se manifesta, tudo se organiza quando a palavra de Deus vem se manifesta, quando a palavra de Deus os irmãos, ela vem em direção a nós, realmente a gente, isso conforta o nosso coração, vem as perguntas de Deus para Jó, lá no capítulo 38, no versículo 4, ele pergunta assim, aonde tu estava Jó, quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência, quem lhe pôs medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? sobre que estão fundadas suas bases ou, com, ou quem assentou sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas a, é, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam aí Deus começa a questionar Jó não, não para humilhá-lo, né? não para destratá-lo, mas Deus estava mostrando para ele, meu filho, eu estou no controle de tudo, se eu criei o universo, se eu, mantenho, se eu mantenho o universo em equilíbrio, eu que criei as estrelas, eu dou nome às estrelas, você acha que eu não sou capaz de resolver o teu problema, de mudar a tua vida, de mudar a sua história? Ah, meu irmão, é desse Deus que a gente está falando hoje, é nesse Deus que a gente crê, é esse Deus que a gente prega, esse Deus vivo que é presente, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que opera em nós a Bíblia chega a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ah meu irmão, não perca a tua esperança não perca a tua esperança não perca a tua fé porque Deus tem resposta para tudo é interessante porque Jó, ele chegou a uma conclusão Lá no capítulo 42, versículo 1 e 2 diz: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Olha que tremendo, olha a conclusão que Jó chegou. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedido glória a Deus, é verdade irmão, ninguém, não há ninguém nessa terra, não há inferno algum que pode ir contra uma ordem de Deus, que pode ir contra uma palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia sem que cumpra o propósito pelo qual Deus a enviou, Jó agora entendeu, porque ele está agora diante de Deus ele está agora desfrutando da palavra de Deus. Ele está agora realmente, irmão, vivendo e entendendo o propósito que Deus tinha para ele. Eu termino essa mensagem dizendo para você, lá no versículo 10, que foi o versículo que a gente iniciou, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Olha o detalhe, irmão. Sempre vem o, o, o dia de amanhã, sabe? Não há mal que dure para sempre. Deus é poderoso, irmão. Deus ele tem o controle de tudo, ele está no controle de tudo, Deus virou o cativeiro de Jó, sabe por quê? Porque chegou o prazo, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o dia amanhece, é o prazo que Deus coloca até permitindo, muitas das vezes, que o mal possa agir, mas ele tem um limite, ele só vai até onde Deus ordena, aí Deus virou o cativeiro daquele homem, e outro detalhe desse texto, é que quando Jó orava pelos seus amigos, ah, meu irmão, como isso aqui nos ensina tanto, a oração, a oração da fé, a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, é interessante porque Jó é que deveria receber a oração dos amigos, mas foi o contrário, foi Jó que orou pelos seus amigos, pode ter certeza, a tua bênção a tua prosperidade está no servir, sabe que da onde se espera tanto se dá tão pouco, e da onde se espera tão pouco, se dá muito, né? Foi o que a gente encontra nessa história, de onde não se esperava nada, foi da onde fluiu a resposta, sabe por quê Deus, a Bíblia diz que Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios e é interessante porque Jó surpreende aqui a todo mundo porque é ele que vai orar pelos seus amigos e a Bíblia diz que o senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía isso aqui é maravilhoso que eu chamo o dia da restituição ah meu irmão pode ter certeza que a tua hora vai chegar pode ter certeza a tua hora vai chegar, pode profetizar aí, diga aí comigo, a minha hora vai chegar também, só que Deus faz de uma maneira transbordante, a Bíblia diz que foi tudo em dobro, irmão, tudo quanto Jó possuía, Deus deu em dobro, filhos em dobro, né, animais, ele deu muita prosperidade em Jó, se ele já era rico, ele ficou mais rico ainda, sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração daquele homem, e o, e o tempo da prova acabou, agora é tempo de desfrutar da bênção, eu quero profetizar isso na tua vida em nome de Jesus, que você, que Deus possa inaugurar um novo tempo na tua história, que realmente esse tempo de escassez, esse tempo de pobreza, ruína e miséria venha dar lugar à restituição que Deus vai trazer sobre a tua vida, a Bíblia vai mostrando, né? Que vieram seus, seus irmãos, todas as suas irmãs todos quantos antes o conheceram, comeram ele pão em sua casa, eles festejaram, consolaram, porque todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, a Bíblia diz que agora chegou o dia da restituição, eu quero profetizar isso na tua vida a obra tremenda que Deus vai fazer vai atrair muita gente muitos olharão e verão como diz o salmista e confiarão no senhor por causa do seu testemunho eu quero profetizar em nome de Jesus na tua vida, o dia da restituição que você vai poder declarar, eu e minha casa servimos ao senhor, dessa oração que você tem feito pela tua família não será em vão, não é em vão, é isso que o inimigo quer que você creia, que não está adiantando nada, você está orando, as coisas não mudando, só parece porque Deus está contemplando o seu clamor Deus está contemplando as suas lágrimas não pare de orar não pare de clamar porque a Bíblia diz, meu irmão que Ele é socorro bem presente no dia da angústia, pode ter certeza. Deus, muito em breve, vai se manifestar e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para abençoar a tua vida nessa noite. Que Deus possa acalmar o teu coração, que Deus possa trazer shalom no teu coração, descanso, para que você possa colocar nele, coloque no Senhor o teu fardo. Ele disse na Palavra dele: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansa no Senhor, entrega para Ele esse fardo pesado e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças
0: a Deus. Louvado seja Deus. Palavra poderosa que abençoou a nossa vida nessa noite. Tão maravilhosa. Meu querido pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu, nesse momento eu gostaria de pedir ao senhor que elevasse a Deus nesse momento de oração, agradecendo a Deus pelo dia, pela nossa vida, pela existência, pelas bênçãos recebidas e colocasse também nessa oração o nome e os pedidos de todos os ouvintes formulados aqui, os seus pedidos pelo WhatsApp, pelo Facebook da 93, alguns ligam também para a gente aqui pedem oração. Vamos orar também pela Marina de Oliveira e de Oliveira, Cristina Xisto, Andreia Maia e pelo nosso amigo Fabiano, né, que é o nosso técnico aqui, uma pessoa 100%, homem de Deus, profeta também, que está
1: sempre aí nos ajudando. Vamos orar. Oh meu Deus, nesse momento eu quero orar pelos ouvintes do culto doméstico, centenas e milhares de pessoas que estão agora, Pai, acompanhando esse culto, esperando o momento da oração. Ah, meu Pai, vai de encontro ao sofrimento dessa pessoa, aqueles que estão enfrentando crises familiares crise no casamento, crise porque um filho, pai, tá perdido nas drogas, ah, meu Deus, o Senhor é Deus de restituição, o Senhor falou conosco nessa noite sobre restituição, eu creio, pai, no nome de Jesus, dai ordem aos seus anjos agora, visita aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão pagando pelo crime que cometeu, eu sei que o Senhor já os perdoou, ó oh, pai, eu sei que o Senhor também pode restituir a história, no nome de Jesus, visita agora, pai, os hospitais, os médicos, enfermeiros que estão ali cuidando dos pacientes, essa, essa enfermidade da Covid, pai, que o senhor venha guardar os familiares, que o senhor possa enviar cura àqueles que precisam de respostas de milagre. No nome de Jesus nós declaramos, oramos também, pai, pela Rádio 93 FM, pela vida da nossa querida Andréa Maia, Cristina Xisto, nós oramos pela vida da irmã Marina de Oliveira e de Oliveira, oramos pela vida da Márcia Cartier, sua família, os funcionários dessa rádio, pai, que tem abençoado tantas e tantas famílias pelo Brasil, afora e pelo mundo, nós te pedimos em nome de Jesus, a bênção do senhor, oramos também, pai, pelo Rio de Janeiro, que o senhor tenha misericórdia do nosso estado, pai, que o senhor repreenda todo espírito de violência, dê sabedoria, pai, aos governantes, para que possam conduzir a nossa cidade, oramos também pela vida do presidente da república, oramos, ó pai, pelo nosso país, oramos pelas eleições, que tenhamos eleições em paz, eleições limpas, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor estabeleça a tua vontade no meio do teu povo, nós oramos também nesse momento pela paz de Jerusalém, que haja paz entre os seus muros, que haja paz entre as nações da terra, que haja paz entre árabes, e judeus, oramos pela Europa, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus filhos, oramos por essa guerra, que o Senhor intervenha nessa guerra, ali na Ucrânia e a Rússia, que o senhor tenha misericórdia do teu povo, em nome de Jesus, nós profetizamos e cremos pai, a glória do teu nome, amém e amém.
0: Aleluia, glória a Deus, que maravilha, pastorzão, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença, é sempre um grande prazer tê-lo conosco no culto doméstico e quero deixar esses momentos finais desse encerramento para você deixar aí os dias de culto na sua igreja a sua rede social para você divulgar aí e fazer as suas considerações finais.
1: Glória a Deus, eu quero mandar um beijo, um abraço a todos os membros ali da nossa igreja, comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu, nós estamos no endereço provisório na rua Paulo Oliveira Carvalho 95. Os nossos cultos acontecem às quartas-feiras às 19:30 e aos domingos às 19 horas. Será um prazer receber você, a sua família, poder te dar um abraço e quero mandar um beijo muito especial para minha esposa, pastora Vanilda. Ela é escritora, tá se formando em psicanálise, tá virando psicanalista também. A mulher tá voando. Que Deus abençoe sua vida, meu amor. Quero mandar um beijo para todos os meus filhos Lucas, Felipe, Maria Emily, a Lorena, o Zai o meu neto, quero também mandar um abraço a todos os pastores do Projeto Vida Nova Iguaçu, você pode entrar aí no www.projetovida.com.br e acompanhar aí e poder achar o um endereço de uma das nossas igrejas, Deus abençoe a todos, sua vida também, Márcia Cartier em nome de Jesus, um abraço Shalom.
0: Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Olha, não desliga, não, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.